0: Okay, also wenn das funktioniert, dann ähm, läuft die Aufnahme jetzt. Es ist alles ein, ein großes Experiment, mhm. aber ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst dafür.
1: Ja, vielen Dank, dass du mit mir reden möchtest.
0: Wir reden ja ohnehin regelmäßig, leider, leider zu wenig. Vielleicht führt das ja dazu, dass wir öfter mal miteinander sprechen und wir einfach die, die, hier die Aufnahme drücken und mal gucken, ob irgendwas bei rauskommt.
1: Ja, wahrscheinlich musst du dann so ein Drittel oder die Hälfte von dem, was wir so erzählen, rausschneiden, weil das nicht weil das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Wir lästern viel. Aber wir lästern ja, viel. Auch
0: wenn die Aufnahme nicht läuft, lässt lästern ja. viel. Können wir ruhig ehrlich
1: sagen. Ja, 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 wir regen uns viel auf, sagen wir es mal so. <lacht> Ja, nee, aber es ist witzig, weil ich hatte schon mal überlegt, weil ähm, ich hatte ja mal so, ich hatte ja schon mal einen Podcast mit äh, Tom Schaller, der irgendwie seit drei Jahren ungefähr brach liegt. Und hatte ja schon mal überlegt, einfach so alleine einzumachen und dann wie so Sprachnachrichten eine Woche, also quasi immer so nach einer Woche, einfach so eine Sprachnachricht zu schicken, hey, das war meine Woche, und das so als Podcast hochzuladen, weißt Total du? Total gut, ja. So wie wenn man Freunden einfach so mitteilt, was was die Woche so passiert ist, quasi aber habe ich nie gemacht,
0: und, aber du hattest mal einen Podcast, den du auch alleine, den du auch alleine gemacht hast. Den fand ich auch gut, aber den mit Tom mochte ich gern. Der war so ungezwungen, dass so ein bisschen das, was ich mir vorgenommen habe, jetzt für für die neuen Folgen, äh, für einfach, dass man äh, mit Menschen wie mit Freunden telefoniert und, und einfach über Dinge spricht, die ja. aktuell so auf dem Tisch liegen, ohne dass es ja, dass man irgendwie so eine Liste ab abarbeitet. Hat sich das bei euch dann verlaufen? Warum warum gibt's den Podcast nicht mehr?
1: Ja, also erstmal dieser Podcast, den ich alleine gemacht habe. Ähm, das war nur so ein Experiment von mir. Also genau, das könnte, könnte man so ein bisschen in die Richtung, äh, weiß nicht, verstehen, wie ich das eben gesagt habe, aber es ist natürlich geiler, wenn du jemanden hast, mit dem du sich so ein bisschen, mit dem man sich so ein bisschen die Bälle hin und ja. her spielt. Das ist natürlich ein bisschen witziger. Mhm. Ähm, ne, und bei Tom und mir, also es ist glaube ich einfach nur die Pandemie dazwischen gekommen. Also wir hatten so ähm, bis zur Pandemie beginnen glaube ich, waren wir auch noch motiviert, den Podcast weiterzuführen und dann ist halt kam halt Corona und man hat halt nicht mehr so viel gemacht und wir wollten keinen Podcast machen, wo wir uns die ganze Zeit nur darüber beschweren, wie, ja, weiß nicht, wie langweilig uns ist oder wie, wie wir jetzt unsere Quarantäne verbringen, sondern wollten das so ein bisschen, ähm, ja, pausieren dann und gucken, wann es wieder losgehen kann und dann, ja. Tom hat ja mittlerweile sein Haus gebaut, hat ein Kind gekriegt, also da ist einiges bei ihm passiert und seine Zeit ist halt immer weniger geworden und ähm, dementsprechend haben wir ja seit, weiß nicht, fast, ja, oder seit genau drei Jahren eigentlich keinen Podcast mehr aufgenommen und ich glaube, das hier ist auch der erste Podcast, den ich, äh, wobei das stimmt nicht, ich hätte schon mal einen mit mit Laura Larsson, wie sie heißt, diese Eins live moderatoren aber ähm, genau, ähm, dann haben wir einfach das ist auch nicht vorgefallen, wir haben einfach nur gesagt, wir wollen das gerne wieder machen und haben es aber nie wieder gemacht. Also das war einfach dann so der Klassiker halt. Wenn das jetzt ja. hier
0: alles funktioniert mit der Aufnahme, ähm, dann ist das theoretisch, mhm. finde ich, das leichteste Format, was man das, was man produzieren kann. Also einfach, wenn das jetzt über diese über die, diese neue Software hier funktioniert und die schneidet das auch alles und, und sorgt dafür, dass wir guten Ton haben, vielleicht haben wir auch gar keinen Ton, vielleicht funktioniert das auch nicht. Was wir jetzt hier machen. Perfekt. Aber wenn es funktioniert, ist es finde ich Podcasts ja. das leichteste eigentlich, was man machen kann. Ja, man 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 lässt so ein bisschen die Kamera laufen. Du kannst es für YouTube, für Social Media nehmen. Die die, die es wird auf allen Plattformen, Podcast Plattformen verteilt. Ähm, wenn du da einen guten Host hast, Host hast, also ich glaube, es ist echt ähm, easy zu produzieren. Und irgendwas muss man ja produzieren. Irgendwas muss man machen. Hochzeitsfotografen können äh, im Winter da ist nicht so viel los. Das heißt, ich könnte ich könnte jede Menge Podcasts aufnehmen und ähm, irgendwie ist es ein schönes Format. Ich höre auch viel Podcast. Hörst du viel Podcasts?
1: Ähm, also ich finde es auf jeden Fall auch äh, sehr, es war ja auch mit Tom auch immer so sehr easy, dann ähm, sich zusammen zu telefonieren und dann einfach so ein bisschen zu quatschen und das dann einfach als, als Content hochzuladen. Das ist natürlich irgendwie, wie du sagst, sehr mhm. einfach. Ja. Ähm, und äh, auch wenn der irgendwie, wenn, wenn zwischen uns die Zeitverschiebung von so acht, neun Stunden lag, aber das hat es ja irgendwie auch ausgemacht so ein bisschen. Äh, aber ähm, ja, ich finde es irgendwie eigentlich ganz geil, auch wenn ich zwischendurch das Gefühl hatte, dass die Podcast-Zeit wieder so ein bisschen vorbei ist. Also wir haben damals schon gedacht, wir wären spät dran in 2019, aber es äh, ist ja anscheinend immer noch sehr beliebt, sage ich jetzt mal. Aber ich höre eigentlich immer nur zum Einschlafen den Zeitverbrechen. Ah, nice, ja. Und es gibt von der New York Times den The Daily, den höre ich manchmal, wenn die halt interessante, interessante Themen haben. Ähm, weil die gut Zusammenhänge auch in den USA sehr gut verständlich ähm, wiedergeben und äh, erklären und so. Das war eigentlich ganz, die finde ich sehr spannend tatsächlich. Aber sonst höre ich relativ wenig. Also ich höre weder Gemischtes Hack oder den den Fest und Flauschig oder so. Diese ganzen Klassiker, die höre ja. ich gar nicht. Gesagt, irgendwie ist das nicht so die Zeit hat echt nicht so viele da nicht viele, so
0: viele gute Podcasts, finde ich. Also Zeit habe ich auch einige, einige abonniert. Du hast die perfekte Podcaststimme, ne? Du hast so eine richtig schöne... So eine richtig schöne, tiefe Stimme, irgendwie, der man gerne zuhört.
1: Hey, vielen Dank. Ja, ich habe äh, gerade noch meine Morgenstimme. Das ist so, da schicke ich auch immer gerne Sprachnachrichten ja. an meine Dates. <lacht> <ist ein> <lacht> dann überdenke ich, hätte so eine tolle Stimme. <lacht> ja, genau. Die ist ein bisschen dunkler, als, als wenn ich am Nachmittag schon viel geredet habe.
0: Ich habe hab. ein Sprachcoaching <lacht> gemacht. Ich habe ein Sprachcoaching <lacht> gemacht. Das war so fünf ähm, Zoom-Calls mit ähm, einer, die habe ich auf Instagram entdeckt, weil ich immer Schmerzen hatte, wenn ich eine Stunde gesprochen habe. Also wenn ich eine Stunde ähm, irgendwas aufnehme, dann habe ich ganz konnte ich den restlichen Tag nichts mehr machen, konnte den den restlichen Tag keine Freunde mehr einladen oder irgendwie ähm, andere Gespräche führen, ähm, musste mein, meine Aber Tage danach ausrichten, weil ich einfach falsch gesprochen habe sozusagen
1: aber Schmerzen wo also im Hals oder im
0: Rachen genau. oder im Mund ja, genau. im, Im oder Hals genau. einfach die Stimmbänder ich habe immer ich habe immer ah, okay. die die Achso. Kraft wenn ich gesprochen habe gerade wenn du so ein bisschen aufgeregt bist oder wenn die Kamera läuft oder das Mikro läuft habe ich die die Muskeln im Hals angespannt und dadurch Stimme erzeugt und nicht über den wie es mhm. eigentlich gedacht ist über den Oberkörper und da habe ich auf Instagram entdeckt, Esther Kaben heißt sie, glaube ich, Esther Kaben das ist auch so ihr Instagram-Ding, die, die spricht so über, äh, wie man Stimme produziert, wie das schön klingt und dann habe ich das gebucht bei der, habe das, glaube ich, fünf, fünf Zoom-Calls gemacht und das war krass, also es war phänomenal. Was ich da, ich habe nach zwei nach zwei Sitzungen heißt es Sitzung, habe ich kein, keine Schmerzen mehr mm. gehabt im, im sprechen. Ich könnte jetzt auch könnte jetzt auch länger sprechen und ich finde meine Stimme klingt auch besser. Ich habe so sozusagen meine Stimmlage gefunden, habe so Übungen, ähm, die, ich, die ich so okay. wie du so die Stimme vorher lockern kannst und dann ähm, geht es richtig gut. Flutscht das richtig gut jetzt? Hast du das
1: eben? Ja. Hast du das eben? habe um gemacht, ehrlich zu sein ja. gemacht und er hatte die ganze Zeit Angst, das dass du geil. zu früh
0: reinkommst. Und dass du mich da quasi ja. dabei erwischt?
1: Ah, ja, ne, okay. Das habe ich natürlich nicht mitbekommen, aber äh, musst du mir aber schicken, weil ich finde das irgendwie ganz spannend. Ich finde Stimme eh voll spannend. So. Äh, und ich äh, nehme auch das Kompliment sehr gerne an, wenn du sagst, ich habe eine schöne Stimme. Das, ähm, Total, aber, du hast äh, ja
0: immer Musik gemacht.
1: Ja, kommt doch, Ja, das ist aber das ist ja mittlerweile schon, was haben wir, 2023? Das ist ja mittlerweile schon zwölf Jahre her. Ja, ja, aber das das ist, ja ich meine nur, das lang, liegt das, nicht
0: so fern, dass du, dass du, dass du Musik machst bei der, mit der Stimme, die du hast.
1: Ja, ja. Hey, vielen Dank. Lass mal nicht so viel über meine Stimme okay. reden, wenn werde ich rot. Aber ja, nee, aber ich, äh, ich würde gerne, schick mir mal den Link zu diesem Sprachcoaching, weil vielleicht kann ich ihn noch ein bisschen, so, vielleicht kann ich ihn sogar noch ein bisschen ja, tweeten. Ja, mach ich gerne. So
0: ein bisschen wie ist denn äh, ja. dein Leben so in Berlin? Wie, wie ist es zurzeit? Dein letzter Newsletter klang nach dem Struggle als, als Artist, als, als, als Künstler. Als Selbstständiger. Ja, als Selbstständiger ja, ja, trifft es gut.
1: Ein Selbstständiger in Deutschland, ja, das ist das ja. Ding. Ähm, jetzt gerade äh, nimmt das wieder so ein bisschen Fahrt auf, ähm, tatsächlich. Also ähm, mit, so, mit mit nicen Projekten, die irgendwie anstehen, Sachen, die irgendwie fest sind, die passieren und so. Aber was die letzten vier, fünf Monate waren so ein bisschen geprägt von, I don't know, also sehr viele Absagen, sehr viele Pitches verloren, wie es halt irgendwie in der Branche tatsächlich irgendwie e ähnlich ist. Also ähm, saß letztens mit äh, ein paar Directors zusammen, die alle irgendwie dasselbe Leid geklagt haben, dass sie lauter Pitches haben, wo sie sehr viel Zeit investieren und dann halt irgendwie ähm, gesagt bekommen, nee, wir nehmen doch, doch wen anders und dann sitzt du halt da, hast keinen Job, aber hast ja jetzt zwei Wochen deines Lebens, nicht verschwendet, aber halt in was investiert, was dir halt gar nichts gebracht hat. Ähm, ja, und so ging es mir in den letzten vier Monate, seitdem ich aus Albanien wieder zurückgekommen so, bin, ähm, habe ich eigentlich äh, nicht wirklich gearbeitet tatsächlich. Also das war leider so dieses, das ist auch das Krasse, weil du kommst dann von so einem High, also ich war mir den, ich war davor mit den Chainsmokers irgendwie unterwegs und du hast das Gefühl, so geil, jetzt geht's hier los. Ich bin mit so einem großen Ami-Act irgendwie, sitze ich im Privatchat und spiele mit den UNO. Ja. Und so Und ähm, fällst dann in Berlin wieder auf die harte Realität und bekommst erst einen gelben Brief vom Finanzamt im Briefkasten und musst dir erstmal gucken, wie du das bezahlst. So. <lacht> weißt du, das ist halt, das ist so ein bisschen die Realität, die viele Leute nicht sehen. Und ich glaube, das wollte ich in diesem Newsletter so ein bisschen verdeutlichen, auch wenn ich nicht immer so negativ klingen will, aber manchmal ist es halt auch nicht immer so spaßig, wenn du selbstständig bist. Das halt, ne? das ist halt das Ding.
0: Die, ähm, es ist ja bei dir halt einfach auch so, so kurzfristig alles. Bei uns ist ja so, dass wir ein Jahr vorher wissen, wo müssen wir hin dieses Jahr. Also sind alle Termine durchgebucht und dann ja. weißt du, wie viel Geld du verdienst als Hochzeitsfotograf und äh, wo du wann sein musst. Aber dieser, ich weiß nicht, ob ich gut damit leben könnte, mit dem... Ähm, dass auch mal so ein paar Wochen oder Monate nichts passiert und, und ich nicht weiß und dann passiert aber super viel und du musst wahrscheinlich wahnsinnig spontan mhm. irgendwohin hin und, und dann kommt viel Geld und ähm, also das stelle ich mir sehr da bin ich glaube ich nicht gemacht für mit meinem Nervenkostüm für, für die Art Selbstständigkeit
1: Ja, es ist äh, aufregend und nervenaufreibend tatsächlich zwischendurch und vor allem ist es dann auch so dann kommen sehr viele Möglichkeiten gleichzeitig das heißt also zum Beispiel Du arbeitest, weiß nicht, drei Monate oder vier Monate verlierst du jeden Pitch und arbeitest gefühlt gar nicht. Und dann auf einmal kommen drei große Projekte, die du alle gerne machen wollen würdest, aber die fallen alle auf dasselbe Datum zum Beispiel. So also ist mir auch schon passiert. Oder, ja. keine Ahnung, ich sollte jetzt eigentlich nach, nach L.A. fliegen, habe irgendwie zwei Monate lang mit Leuten geredet, dass ich da so einen Künstler fotografiere. Und das haben sie jetzt irgendwie zehn Tage vorher abgesagt. Also fliege ich nicht nach L.A. Also musste ich wieder meine mhm. Flüge ändern. Und weil ich ja jetzt nach Korea, weil diese Korea-Sache jetzt ja irgendwie ansteht, in zwei Wochen oder in einer Woche von jetzt an und musst du da wieder umdisponieren, weil das natürlich meine Pläne umwirft. Aber genau, du bist halt sehr viel geprägt von so einer gewissen Unsicherheit und aber auch einer Unzuverlässigkeit, weil sich Dinge auch immer sehr schnell ändern können. Also, also Projekte werden abgesagt, Budgets werden eingefroren, gerade in diesen Zeiten halt so. Und dementsprechend ist man da natürlich am Ende, am Ende der Kette, ne? Du bist ja nur derjenige, der reagiert oft äh, und äh, darauf hofft, dass alles so, so funktioniert, wie du es dir vorstellst. Ähm, oder wie du es vorher mit deinem Kunden oder mit deinem, deinem Partner irgendwie abgesprochen hast. Aber ja, da ist man nie gefeit davon, äh, dass sowas dann irgendwie. Doch noch nicht stattfindet. Also, zum Beispiel mit Korea. Auch, ich, also, ich freue mich mega drauf, aber ich glaube auch erst, dass ich in Korea bin, wenn ich da wirklich gelandet bin. Also vorher denke <lacht> ich immer noch so. Ja, kann keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht sagt Lufthansa, hey, sorry, wir, wir kanzeln alle Flüge oder an, genau an dem Freitag wird schon wieder gestreikt oder keine Ahnung, was Also, weißt du, das ist immer so, so ist alles schon passiert, alles schon vorgekommen.
0: Ja ich dachte immer, dass man als dass das als Fotograf leichter ist. Ich weiß, dass ähm, die, wir haben eine Agentur, die die unsere Videos und Kurse produziert und die haben mir auch erzählt, dass die dass da da gibt es halt Mitarbeiter, die machen nichts anderes als diese Pitch Pitches vorbereiten und Präsentationen schreiben und mhm. sich Sachen überlegen und brainstormen, also wenn du das alleine machst als Fotograf und du musst das, du musst das, du musst da sozusagen irgendwie die Idee finden und, und dich vorstellen und, und das präsentieren und und das ist ja irre.
1: Ja, du, ja genau, du, du stellst dich, also du das ist wie so eine Präsentation halten in der Schule ein bisschen, auch. du bereitest da irgendwas vor und dann ja. sitzt du da und dann bekommst du aber keine Note bekommst aber keine Note dafür, weil alle immer klatschen, also alle sind immer sehr, ja, es gefällt uns, aber das heißt nicht, dass du mhm. den Job am Ende bekommst, halt. Ne? also das ist halt oft so und du kannst auch nicht, du bekommst auch kein Feedback dann meistens, woran es gelegen hat, also es ist nicht so, als dass du dann sitzt und weißt, was du beim nächsten Mal besser machen sollst, sondern du bekommst einfach nur gesagt, nee, nee, wir, wir nehmen jetzt Person XY anstatt dich, halt so, ne? Und dann kann es halt auch an Dingen liegen, wie zum Beispiel, dass du, weiß nicht, du machst dann 1.000 man. Euro so teuer und der andere war 1.000 Euro günstiger oder irgendwie sowas. Das weißt du halt oft nicht. Und deswegen, es gibt kein richtiges Learning, außer dass man lernt, dass man irgendwie, äh, weiß nicht, erst sich über so einen Job, äh, über so eine Jobanfrage freuen sollte, wenn, wenn man wirklich den Job bekommen hat. Das ist so das Learning, was ich daraus ziehe. Und vorher ja. halt einfach, ja, weiß nicht, klar sein Bestes geben und versuchen da irgendwie was Cooles irgendwie sich zu überlegen, aber ja, das heißt noch lange nicht, dass es das auch wirklich passiert.
0: Aber macht dir das Spaß, was du jetzt gerade so machst? Also ist das, willst du das so, kannst du dir das vorstellen, so weiterzumachen oder liebeugelst du auch einfach mit anderen, mhm. mit anderen Sachen, um da jetzt nicht mehr der Willkür der Firmen ausgeliefert zu sein?
1: Boah, ne, also es ist, jetzt, ist schwierig, weil ich will ja Fotograf sein. Also ich will ja fotografieren. Ähm, natürlich ist es, hilft es, wenn man so dieses bisschen so, so dieses ganze passive Einkommen im Sinne von Prinz verkaufen, sorry, Prinz verkaufen. Presets verkaufen, Dinge, für die ich mich, für, für die ich mich immer so ein bisschen gesträubt habe, weil ich sie so ein bisschen opportunistisch finde. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja, aber ich muss ja auch irgendwie meine Miete bezahlen, wenn ich keine, wenn ich keine Fotojobs habe. Und Leute haben ja anscheinend ein Interesse an der Arbeit oder an den Presets oder an den Dingen, die ich da mache. Deswegen, warum sollte man das nicht irgendwie versuchen, für sich zu nutzen, indem man halt Sachen verkauft? Und man verkauft ja auch keinen Bullshit. Man verkauft ja Sachen, von denen Leute im Zweifel was haben. Also halt ja. ähm, aber ähm, ich wüsste jetzt nicht genau, was der andere Karriereweg für mich wäre, ehrlich gesagt. Also, meine Mutter, ich habe das mit meiner Mutter telefoniert, die war so, und hast du immer noch keine Jobs. Da war ich so, nee, irgendwie liegt alles ein bisschen brav. Und da war ich so, ja, hast du mal darüber nachgedacht, dich wieder fest anstellen zu lassen? Und da war ich so, ey, bevor das passiert, dann weiß ich nicht, schlafe ich lieber unter der Brücke, Alter, weiß ich nicht. Also, weißt du, das ist so ein bisschen, was, ist, was wäre die Alternative gerade für mich? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, mein absoluter Traumjob ist äh, Playlist-Kurateur für Spotify sein, meine. aber da wirst du wahrscheinlich auch ja. nicht reich von. Ich
0: weiß nicht, ja. das wäre mein,
1: das wäre wirklich mein Traumjob.
0: Die rap Kaviar playlist die haben, der hat, der, der, wer immer das tut, habe ich mal in so einem Marketingbuch drüber gelesen, habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, der hat richtig Macht, ne? der hat die ganze Macht weggenommen von den, von den Plattenfirmen und so und, und wer da drin landet in dieser ja. Playlist, der hat irgendwie freitags kuratiert von dem, der ist eigentlich so gut wie ein Star. Ja.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch sehr viel, also das ist, glaube ich, sehr viel Lobbyarbeit auch.
0: Ja, das glaube also, ich auch.
1: Also ich Klar. glaube, dass da sehr viele, ohne das jetzt zu wissen, und ich mutmaße das jetzt nur, aber ich glaube, dass da die Plattenfirmen auch ein bisschen Geld investieren, dass ihre Artists in gewisse Playlisten kommen, was ja auch legitim ja. ist. Aber ich glaube, so frei, wie man sich das vorstellt, ist man da, glaube ich, nicht. Ah, okay. okay. Ich glaube, da gewisse Dinge müssen dann da rein, weil Plattenfirma Firma dann gesagt hat, hey, wir wollen unseren Artist da platzieren.
0: Wahrscheinlich ist es so. Das also
1: kann ich mir vorstellen.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so. Ja. Aber warum, du hast zum Beispiel, ja. ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, was ich dich fragen wollte, weil ich das auch nicht wusste, ähm, du hast in, äh, auch in dem Newsletter von einem neuen Buch geschrieben, also kann man nicht sagen, ich bringe jetzt jedes Jahr einfach zwei Bücher raus und dazwischen die Zeit da Ver, ver, verhaue ich das Geld und reise und von das, was ich auf den Reisen fotografiere an Menschen und, und Dingen, das packe ich in die nächsten zwei Bücher sozusagen.
1: Ja, mir ist das aber irgendwie so ein bisschen nicht zu billig, aber ich will nicht einfach so, also ich meine, das letzte Buch, was, das erste Buch, was ich rausgebracht habe, das Ass, das war so ich habe drei Roadtrips gemacht, es gab eine gewisse Geschichte, ich konnte ein bisschen was erzählen. Mhm. Es war so insgesamt eine schöne Geschichte, weil das halt sprichwörtlich meine Karriere gekickstartet hat, also meine Selbstständigkeit gekickstartet hat. Das zweite Buch ist so dieses Heartbreak-Buch über meine ehemalige Beziehung. Also das ist auch natürlich ein bisschen abstrakt gehalten, aber ich weiß ja, ich kenne ja meine Motivation und die Geschichte dahinter und ich sehe ja, dass Leute das berührt, was sie da in der Hand haben. So, Also sie lesen das und sind so, hey, ähm, danke für die Inspiration oder danke, dass das hat mich irgendwie heute zum Nachdenken gebracht oder... Ne? und ich will nicht einfach nur ein Fotobuch rausbringen, das halt einfach nur darin besteht zu sagen, so hey, das ist jetzt mein Best-of von ja. 2022 oder so, ja. weißt du? Ja. sondern ich will irgendwie, dass, dass ich eine Idee habe, wo ich sagen kann, okay, es hat irgendwie Hand und Fuß, auch wenn es vielleicht abstrakt klingt für den einen oder anderen, aber dass ich zumindest das Gefühl habe, so in dem Buch geht es um was oder ich verarbeite mit dem Buch was oder keine Ahnung was. Also klar könnte ich wahrscheinlich zwei Bücher im Jahr rausbringen und irgendwie ein bisschen Geld verdienen, aber irgendwie geht es mir da so ein bisschen auch um die um die Legacy, Anführungsstrichen, die man so hinterlässt. Und dann will ich nicht so random Bücher rausgebracht haben. Ich meine, das letzte Buch ist jetzt vier Jahre her und ich würde mir wünschen, dass es wieder so ein Buch geben würde wie dir, ohne dass ich dafür durch äh, so ein Heartbreak nochmal durch muss. Aber, <lacht> ja. ähm, aber ich meine, ich habe zumindest ja einen Titel und das ist aber alles so. Ich, ich war schon kurz davor, alles irgendwie so in die Wege zu leiten. Und dann fällt mir aber auf, so, mir fehlt so der letzte Antrieb dafür und mir fehlt die letzte Idee und ähm, und ist auch alles teuer, mal davon abgesehen. Also, du bezahlst ja einen Artdirektor, mich habe ich jetzt ja bezahlt dafür, letztes Mal bezahlt dafür. Das war nicht günstig. Diese ganze Logistik-Sache ist teuer, auch wenn natürlich irgendwie Reise, äh, Reisekosten, sage ich schon, ähm, Versandkosten irgendwie wieder reinkommen. Aber das, trotzdem kostet das ja Geld, wenn du deine Bücher irgendwo lagerst. Das Ganze produzieren ist unglaublich teuer geworden, wenn du halt den Standard halten willst, den ich irgendwie hatte mit dem, mit dem Gearbuch. Das war irgendwie damals, kann ich ja irgendwie offen drüber reden, habe ich so, weiß nicht, glaube ich. 12.000, 13 13.000 Euro bezahlt, nur für die, allein für den Druck, mhm. nur für den Druck der Bücher. Ähm, und das wird jetzt halt so bestimmt 6.000, 7.000 Euro teurer sein, als noch vor vier Jahren. Ja. So, weil Papier teuer geworden ist, Holz ist teuer geworden, also ganze Produktion ist teurer geworden. Alles ist halt teuer. Deswegen muss man da das Buch auch teurer machen. Du musst mehr verdienen, damit sich das irgendwie, also du musst mehr Geld für das Buch verlangen, damit sich das irgendwie auch für dich lohnt und so. Und dann müssen Leute, die eh gerade weniger Geld haben, mehr Geld für ein Buch ausgeben und so weiter und so fort. Das ist halt so ein Teufelskreis, den ich gerade irgendwie nicht abschätzen kann, ob sich das jetzt gerade irgendwie lohnt. So weiß er auch. Ja, lohnen. Deswegen sind sehr viele Sachen, die gerade ein bisschen...
0: Ich bin mir ganz sicher, dass es sich lohnt, aber ich, also, dass die Leute das, dass die Leute das kaufen. Ähm, aber es mhm. ist echt interessant, dass du dir so selbst, du stehst dir ja eigentlich nicht im Weg, weil es eigentlich total gut ist, dass du dir über diese Dinge Gedanken machst. Du könntest ja viel, ähm, du könntest ja einfach viel, du könntest ja viel ökonomischer denken und sagen, ist mir jetzt egal, weil ich weiß, dass ich das verkaufe und dass ich damit Geld verdiene und ich brauche ja auch Geld. Und Deswegen haue ich das jetzt einfach raus. Mm. Und das finde ich ganz interessant, weil ich ein bisschen, ich bin ein bisschen, bisschen anders, aber das inspiriert mich auch an dir, dass du die Dinge eben durchdenkst und in Frage stellst und du, du verzichtest sozusagen ganz oft auf Geld, um, um dann zu sagen, mm. nee, das mache ich jetzt nicht, auch wenn ich damit Geld verdienen würde, weil ich ich sehe darin keinen Sinn oder ich das ist keine gute Geschichte oder ähm, das ist irgendwie nicht das ist irgendwie nichts nichts da ist keine Seele drin das ist irgendwie schön dass du in die Dinge die du machst auch immer versuchst ähm, viel Herz und Seele reinzutun und und dann wahrscheinlich ist das auch der Grund warum die Dinge die du dann auch umsetzt mhm. auch richtig gut ankommen aber das ist halt wirklich schwer weil dadurch ähm, musst du wahrscheinlich auch vielen anderen Leuten zugucken, die einfach ihren Scheiß lieblos raushauen und damit viel Geld verdienen. Ähm, also stelle ich mir, stelle ich mir auch schwer vor. Aber weißt du, wie ich meine? Ich finde es total gut an dir, aber mhm. ähm, es ist auch, du leidest dadurch auch einfach. <lacht>
1: Ja, ich meine, äh, bestes Beispiel sind ja die Presets, die ich schon wahrscheinlich hätte, weiß nicht, 2016 oder 2017 oder 2000, alle Jahre davor hätte ich schon Presets releasen können und hätte irgendwie ja, da wahrscheinlich ja. sehr viel Geld mit verdient. Ja,
0: haben wir ja oft drüber geredet. Ja, ähm,
1: voll. Genau, es wurde mir auch oft genug angeboten. Ich hatte, äh, irgendwie sind so Ja, das ist bei, da mir, Branche, bei mir, ist bei, bei mir bohrt jemand.
0: Hört man das ist doll, oder?
1: Ach geil. Okay. Ich habe es gerade nur ein bisschen wahrgenommen, aber... Ich wusste nicht, ob es von mir kommt oder die, von dir. Naja, egal. Also,
0: von, von uns. Ich hoffe, es hört auf. Ich muss mal, machen, die, mal kurz Pause Aber ja, genau. Presets, hast du auf jeden ja. Fall, weiß ich, haben wir oft drüber geredet, viele Jahre äh, gegen gekämpft. Ne?
1: Ja, genau. Ich hätte das wahrscheinlich schon viel früher rausbringen können. Und da wie du sagst, mir hat da so ein bisschen, ähm, ein bisschen gefehlt. Das, was du sagst, diese, diese Seele daran hat mir ein bisschen gefehlt. Und ich habe es dann, und um ganz ehrlich zu sein, ich meine, wir beide wissen, warum ich sie released habe. So, und es ist halt, hat sehr viel mit der Pandemie zu tun und sehr viel auch mit damit zu tun, dass man halt in dem Jahr wenig gearbeitet hat und es war für mich so ein bisschen der Ausweg zu sagen, so, hey, ähm, ich gehe jetzt aus dieser Pandemie halt eben nicht mit Geldproblemen raus, sondern muss halt irgendwie gucken, äh, wie ich da überlebe und dann war das halt der letzte Weg und ich habe mich dagegen gewehrt, aber die scheinen gut anzukommen und sie scheinen gut zu funktionieren und Leute freuen sich darüber, aber ich habe natürlich auch so ein, zwei Nachrichten bekommen, wo Leute gesagt haben, hey, Du hast immer gesagt, du verkaufst nie Presales, bla bla, ist das nicht gegen deine Prinzipien und so. Ja. Hey ja, aber Meinungen ändern sich und Situationen ändern sich. Und äh, ja, wie total. du sagst, da muss man eventuell mal äh, vielleicht für sein eigenes Wertesystem so ein bisschen hinterfragen, auch wie viel mir das wirklich bringt, wenn darauf zu verzichten oder ob es nicht dann irgendwie ein paar Probleme auch löst, wenn man halt auch mal das Geld dann annimmt oder beziehungsweise halt was verkauft wo man halt normalerweise denkt, das hätte ich jetzt vor zwei, drei Jahren irgendwie nicht gedacht.
0: Total. Aber Deine Presets... Situ die
1: Situation ändern sich halt.
0: Die Presets sind super. Ich mag die sehr gerne und die, die machen, glaube ich, viele Leute sehr happy. Also es ist ja auch so, dass man selber nicht unbedingt das richtig einschätzt, weil man immer nur von sich selbst ausgeht. Sorry, diese Bohrgeräusche, die, die über uns ziehen aus. Aber... Ähm, ich kaufe okay. zum Beispiel alles an, ich kaufe richtig viele, ich kaufe alles, was mir so über den Weg läuft an Presets, kaufe ich mir und probiere das aus und, und mhm. habe da Freude dran, mit Looks zu spielen. Und und das ist ja ein Scheißfoto wird ja nie durch ein Preset besser und deswegen werden dann auch die unzufrieden sein wahrscheinlich mit den Presets, die scheiß Fotos machen. Aber wer wer gute Fotos ja. macht und oder wer so ein paar sagen wir mal so ganz wenige gute hat wie wir wie Julia und ich, der mhm. der hat halt auch Freude, dann dann mit verschiedenen <lacht> Quatsch, äh, Looks rumzuspielen und zu sagen das ist nice, das geht jetzt irgendwie in die Richtung oder ich lerne ja auch was, wenn ich wenn ich mit Presets ähm, arbeite, weil da jemand anders irgendwas gemacht hat, ähm, worauf ich noch nicht gekommen bin und dann kann ich irgendwie einfließen lassen in unsere Bildbearbeitung, ähm, also ich habe da riesen ja. Freude dran, warum nicht denen wie, wie mir, die daran Freude haben sowas auch zur Verfügung stellen ich habe eh nie, da habe ich eh nie drüber ja. nachgedacht weil ich mir denke, immer wenn Leute irgendwas haben wollen, ist ein Markt da und wenn es kein, wenn es jetzt es schadet niemanden, sondern es macht vielen Leuten Freude, das habe ich nie verstanden, das ja. war glaube ich für ja, Fotografen eher so ein, so ein Ding, ich gebe meinen Stil her und das habe ich nie kapiert, weil der Stil hat nichts mit der Bildbearbeitung. Es ist völlig, ist, finde ich, marginal, was die Bildbearbeitung damit zu tun hat, mit dem Stil eines Fotografen. Ja, zum, es ist,
1: ja das stimmt schon. Zum Teil stimmt das auf jeden Fall. Ähm, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es ja auch so witzig, weil ich gerade eben, weil du ja eben meintest, so dieses mit etwas mit Seele oder etwas soll mit einer Geschichte dahinter irgendwie verkaufen, dass mir das bei den Presets gefehlt hat. Aber auch da muss ich ja sagen, ich habe die ja nur verkauft, wenn mir gewisse Sachen passiert sind und ich eben dieses dieses äh, dieses Geldloch, sag ich mal, füllen musste. Ja. Und das an sich, wenn ich diese Geschichte im Privaten so erzähle, ist das halt eine Geschichte, die die schon erzählenswert ist. Also halt deswegen ist es halt auch da sogar so gewesen, dass mich etwas dahin getrieben hat, das zu tun. Und das nicht einfach aus dem reinen opportunistischen Grund gewesen ist, ich will jetzt sehr viel Geld verdienen, schnell, deswegen mache ich jetzt mal schnell Presets. Sondern es war ja also es hat ja einen gewissen Nutzen, sage ich jetzt mal, und ich musste davon gewisse Dinge bezahlen. Ähm, und genau, deswegen... Ähm, Gibt es ja da so, dahingehend ja sogar eine Geschichte zu diesen Presets. Aber ja, umso besser, dass Leute damit wirklich was anfangen können. Und ähm, sie sind ja auch nicht einfach so entstanden, dass man sich hingesetzt hat, so, hey, ich, äh, weiß nicht, exportiere jetzt einfach drei Presets und äh, verkaufe die jetzt, sondern es ist ja schon ein Gedankenprozess dahinter gewesen. Ähm, genau wie bei den, bei den Sachen, die man jetzt so rausbringt. Aber ja, klar, es ist natürlich immer so ein bisschen, dass man denkt, Leute konsumieren ja auch umsonst, in Anführungsstrichen umsonst, deine, deine Bilder, die du machst, die ja alle, egal ob ich jetzt irgendwo im Ausland bin oder wenn ich in Deutschland bin, man hat ja investiert. Man investiert seine Zeit, man investiert irgendwie in Kameras oder in was auch immer, um halt etwas zu veröffentlichen, was Leute, woran Leute Freude haben, was sie umsonst konsumieren können und warum ihnen nicht auch die Möglichkeit geben, ähm, also a, etwas zu kaufen, von dem sie ja einen Nutzen haben, wie diese Presets und da sich eventuell ähm, wie eigene Inspiration draus ziehen, weil, wie du schon sagst, ähm, ein, ein gutes Preset macht aus einem schlechten Foto kein besseres Foto, sondern... Du musst halt irgendwie das für dich selber rausfinden. A, wie du fotografierst und B, wie du auch diese Looks anwendest halt so. Ähm, und
0: äh, ja, also. Hast du jetzt so das, hast du, seitdem ähm, du das verkaufst, kamen da kleine Jocelyns um die Ecke und hast du so gedacht: Boah, krass, jetzt hat er meine Presets gekauft und es sieht ja jetzt viel besser aus. Das sieht ja jetzt wirklich aus wie bei mir. <lacht>
1: Äh, den Gedanken hatte ich noch nie tatsächlich. Also nicht, dass ich gedacht habe, nicht, weil ich denke, dass alle nicht, so, dass die Sachen nicht so gut aussehen wie bei mir, sondern ich habe mir das dann nicht so wirklich, äh, nicht so wirklich zu Gemüte gefühlt oder bekomme bekommst nicht so krass mit, vielmehr. Also ich glaube, ich bekomme es gar nicht so, so doll mit, obwohl sehr viele Leute diese Presets gekauft haben, ähm, bekomme ich das nicht so wirklich mit, dass sie das irgendwie auch dann dazu schreiben. Aber ich, wenn ich zum Beispiel Presets gekauft habe, früher habe ich auch nie dazu geschrieben, hey, ich habe jetzt mein Bild mit dem mit dem Preset bearbeitet. Also ja, ja, das stimmt. Ein bisschen. Ich glaube, das gibt man dann ja noch nicht preis. So wie ich dann eigentlich, mein Gedankengang immer, mein Gedankengang immer war, wenn ich jetzt Presets verkaufe, dann, dann wachsen da viele kleine Josselins, also noch mehr als ja, ich schon. Genau. <lacht> aber, oder man würde das so ein bisschen befüttern. Ähm, aber man bekommt das halt gar nicht mit. Also, es ist halt wirklich, also ich bekomme das, es ist nicht in meinem Kosmos tatsächlich.
0: Hast du denn ähm, ja. äh, konkrete Pläne mit dem neuen Buch? Oder war das jetzt so war das jetzt so dahergeschrieben? Oder ist das schon, äh, also willst du das, willst du das machen dieses Jahr?
1: Boah, ich würde es voll gerne machen, ja. Also ich liebe den Titel halt.
0: Ja, voll gut, ja. Also
1: dieses All I Ever Wanted Was Everything ist für mich so, es beschreibt sehr viele Dinge und ähm, ich habe so eine gewisse Richtung, in die ich damit gehen will und ich habe halt sehr, sehr, sehr viele Fotos aus den letzten vier Jahren, ähm, die da reinpassen würden und das Ding ist ja, die letzten beiden Bücher oder die Bücher, die ich bis jetzt veröffentlicht habe, waren alles keine porträtlastigen Fotos, äh, keine porträtlastigen Bücher, obwohl ich ja, sag ich mal, eher einen, People-Fotograf bin. So. Also bei mir sind ja die Menschen meistens im Vordergrund, auch wenn ich sehr drauf stehe, irgendwelche mutigen Alltagssituationen oder so zu fotografieren. Genau, und die Idee war eigentlich mal so ein Porträtbuch rauszubringen, wo nur Porträts sind, aber das fällt mir relativ schwer, ehrlich gesagt, es nur auf die Menschen zu reduzieren. Also ich mag das einfach viel zu sehr, wenn etwas wie so ein Tumblr-Feed aussieht, wo alles Mögliche durcheinander gewürfelt ist und ja, Trotzdem ästhetisch ist so. Genau, genau. also ich wünsche mir, dass es irgendwie funktioniert, dieses Buch rauszubringen. Und ich wünsche mir, dass das irgendwie funktioniert, das auch dieses Jahr noch zu veröffentlichen. Aber versprechen kann ich das wirklich nicht, weil da auch da hängt leider viel von Geld ab und von dem, wie man das dann irgendwie am besten vermarktet und rausbringt und lagert und so weiter und so fort. Also das ist halt das Ding. Ist eigentlich, äh, Vielleicht spreche ich mal mit Leica oder so. <lacht> Frag immer nach.
0: Eigentlich nichts leichter als, finde ich, ich finde das auch so so durch Instagram so übersehen und so totgeschlagen, dass man hübsche Menschen fotografiert, die irgendwie ein hübsches Gesicht haben. Und das, da bin ich total mhm. satt gesehen dran. Ich finde total ganz, also ganz, ich, ich, das langweilt mich einfach. Und es ist ganz selten so, dass ich mir denke, dass die, dass das jemand ist, der fotografiert. Bei dir denke ich mir das, dass, ich die, dass mich die Porträts, ähm, ja, dass das irgendwas mehr mit einem macht als, ja, du hast da einen schönen Menschen eben fotografiert, der ist halt sehr interessant. Da ist aber keine, mm. keine Geschichte, also ich stelle ich mir unglaublich schwer vor, in dieser Instagram-Welt Porträts gut ähm, spannend zu zeigen, sodass dass es mehr ist als einfach nur ein schönes Gesicht.
1: Ja, bei Instagram interessiert es aber auch keinen, ne? soll das, halt das Ding Ja, voll, Also wir voll. haben es ja gesehen, ich habe ja, also ich habe, keine Ahnung, ich war in, wir waren in Albanien und ich habe da diese Baraneshas fotografiert. Das sind so, ähm, das sind Frauen, die aussehen wie Männer, aber und die sich der Männerrolle in der Familie verschrieben haben und ihr ganzes Leben lang Jungfrauen bleiben und so weiter und so fort. Und das sind halt, also, das sind halt krasse Characters bei, die eine hatte irgendwie ihre Hände verloren mit dem neunten Lebensjahr, irgendwie, weil sie im Wald eine Granate gefunden hat, die hochgegangen ist und so weiter und so fort. Ich meine, das habe ich alles nicht dazu geschrieben, klar. Aber die Bilder an sich sind ja, ähm, jetzt keine hübschen Menschen in dem Sinne, im eigentlichen Sinne, das sind keine Models ähm, und trotzdem fand ich das alles sehr ästhetisch, aber alleine wie die Reichweite sich unterscheidet zu sag ich mal, Bildern, die ich von chalet mache oder so, also es ist halt, da kannst du halt eine Null hinten dran hängen, wenn ich Bilder von chalet poste. Krass, also wenn, das wenn jetzt die Bilder von von diesen Baneshas, wenn diese Bilder jetzt irgendwie 40.000 Leute gesehen haben, haben die Bilder von Charlene halt tatsächlich so 200.000 Leute gesehen, zum Also Crazy. so sind auch die Statistiken. Ich könnte jetzt nachgucken, aber so sind die Statistiken. Und das ist halt leider ja, ähm, auch wenn man immer sagt, man sollte sich davon nicht leiten lassen, ist es natürlich auch so ein bisschen demotivierend, dann zu verstehen, dass Instagram selber dir sagt, so, hey, obwohl diese Bilder vielleicht interessanter sind oder tiefgängiger ja. sind, wollen wir doch ein Loch lieber... Mädel in Unterwäsche auf dem Bett sehen oder so zum Beispiel. Ne, also es hey, ist ja leider das hätte ich Faux nicht gedacht.
0: Ich habe mir jetzt gerade dieses aufgemacht parallel, weil ich die Fotos auch so beeindruckend fand und mich richtig äh, schlau gemacht dann auch, was das, was du da äh, fotografiert hast und was die Geschichte dazu ist und habe das gegoogelt und so weiter. Und habe aber, man guckt ja nicht auf Likes. Ich habe, du guckst natürlich auf deine Likes, aber ich gucke nicht auf deine Likes und hätte jetzt aber auch gesagt, dass das dass das besser ankommt, aber jetzt, wo du es sagst, macht natürlich, ist halt nee, nicht nee. Instagram, ist halt wirklich eher was anderes, ne?
1: Genau, also das ist halt, also erstmal ist das Projekt, muss ich kurz nochmal Shoutouten, von Lukas Thielke ins Leben gerufen. Also der hat da einen Film gedreht, der auch Ende des Monats ähm, Premiere feiert ähm, und er hat mich da mitgenommen und äh, deswegen hatte ich die Möglichkeit, sowas, sowas krasses mit so einem krassen Hintergrund mhm. zu fotografieren. Ähm, erstmal das. Und ja, und aber diese Dinge möchte ich aber auch gerne in dem Buch haben. Also, ich möchte nicht ein reines, das soll halt ein gutes Gemisch sein aus sowas, aber auch diesen Lifestyle-Sachen, für die ich ja eigentlich bekannt bin, in Anführungsstrichen. Ähm, aber ich, Leute vergessen immer so ein bisschen, dass ich das, also ich liebe das viel, viel mehr, sowas zu fotografieren, weil ich das Spannende finde, das mit meinem eigentlichen Lifestyle-Auge, in Anführungsstrichen, mit meinem oberflächlichen Lifestyle-Auge irgendwie ins Hinzusetzen, so wie man es jetzt vielleicht nicht von einem dokumentarischen Fotografen kennt. Deswegen ist Bildaufbau zum Beispiel und so vielleicht nochmal was ganz anderes. Ähm, vor allem bei den Bildern mit der, mit, der, mit der Frau, die keine Hände hat, mit ihrer Katze vor diesem orangen und so. <lacht> Entschuldigung. Ähm, da bin ich schon sehr stolz drauf. Oder zum Beispiel der Messermacher aus, ähm, aus Japan. Ähm, das sind Dinge, die ich halt auch noch nie in dem Buch gepackt habe und das würde ich gerne so ein bisschen verwurschteln. Und da fehlt mir aber so ein bisschen noch die, der leit, leitende rote Faden. Also, ja, total. Weil, aber da werde ich einen Weg finden und ähm, würde mich auch wirklich freuen, wenn halt eben diese Dinge ähm, auch mehr stattfinden noch und, keine Ahnung, wenn ich dafür National Geographic oder dem Zeitmagazin noch mal schreiben muss und denen diese Bilder schicke und dann muss man sich auch fragen, ob das vielleicht Mehrwert hat, wenn die Sachen dort irgendwie erscheinen und irgendwie publiziert werden, als dass du es einfach auf Instagram postet. Das ist ja eh, finde ich eh immer schade, wenn diese Bilder einfach nur für Instagram sind und auf Instagram mhm. versauern und dann Leute die sich das zehn Sekunden angucken, ein Like da lassen, ein flamme unter unterposten <lacht> und dann, dann gucken sie sich die nächsten 15 Bilder an. Weißt ja. du, also das ist halt leider ja nichts, nichts Nachhaltiges, so, und deswegen, vielleicht mache ich mir deswegen auch so viele Gedanken halt, weil ich was Nachhaltiges eigentlich machen
0: will. Das ist halt, das dachte ich jetzt gerade einfach, vielleicht hast du ja die Leute auch auf die falsche Fährte gelockt, weil man das natürlich weniger bei dir erwartet und man dich aus deiner Vergangenheit eher aus den ja, Lifestyligen und, und, und Frauen und Models und tolle Orte und schönes Licht kennt ja. und dann ist das einfach out, out of Context, warum man ursprünglich dir, dir gefolgt ist. Und das ist vielleicht an anderer Stelle, wie du schon sagtest, wenn du es so an, an Zeitungen schickst ja. oder so, vielleicht einfach besser aufgehoben.
1: Man muss halt auch sagen, dass es natürlich, das ist ja das andere ist ja auch nicht verloren. Das andere ist ja, das mache ich genau. ja auch. Ne? Und das ist, weil das ist halt leider viel einfacher auch. So? Also es ist jetzt schwerer, so eine Geschichte an so eine Geschichte ranzukommen, wie es mit diesen Baneschas, als jetzt ein Model mhm. zu fotografieren. Und deswegen und ich mag das ja auch. Ich mag ja beides. Das ist ja so, ich bin ja da nicht, ich bin da sehr ambivalent. Also ich mag das halt, ich mag das ja alles. Also deswegen würde ich das eine auch gar nicht verurteilen. Es ist immer nur so schade, dass eine viel viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als das eigentlich schwerere Thema halt. Also, ne? Aber klar, ich kann auch verstehen, dass ich jetzt, ähm, ich habe auch Tage, wo ich manchmal einfach nur mich berieseln lassen will und gar nicht hinterfragen möchte, was ich da angucke, also das kann ich auch verstehen, also es ist jetzt natürlich sehr, sehr schwierig, da irgendwie einen Vorwurf zu machen, dass man sich nicht dafür interessieren würde, weil, also, das können die Leute ja immer noch selber entscheiden, also, ich finde es dann nur schade, dass ja. es halt so krass viel weniger Aufmerksamkeit bekommt, als Nackte Haut zum Beispiel.
0: Und guck, beschäftigt dich das sehr oder, oder kannst du da nicht einfach sagen, ist mir, ist mir scheißegal, was, ich, was Instagram macht, ich hau die Fotos jetzt raus, ähm, ist mir egal, ob, da jetzt, ob das jetzt einbricht oder, oder weniger gut ankommt. Also beschäftigt dich so, guckst du dir das genau an?
1: Ich glaube, dass jeder, der auf Instagram ist und was postet und sagt, er würde sich die Zahlen nicht angucken, der lügt in meinen Augen. Also, das, also du postest es ja auch also du würdest ja sonst, wenn dir Aufmerksamkeit egal wäre, würdest du ja auf instagram nichts posten. Total, weil Dann ja, kannst du die stimmt. Bilder einfach zu Hause aufhängen und sie dir auf deinem Rechner angucken, mhm. und sonst müsstest du sie ja nicht veröffentlichen. Ähm, aber genau, und manchmal ist es ein bisschen frustrierend, also ich gucke mir das schon an, aber ich meine, dadurch, dass ich das schon so lange mache, ist das so, dann ist das ein bisschen frustrierend am Anfang und dann denkst du halt so, ja, fuck it, also was soll ich halt machen? Ich kann ja nichts daran ändern. Also wir werden unser Leben lang versuchen, diesen Algorithmus zu verstehen, wir werden es ein Leben lang nicht verstehen, also Klar, der einfachste Weg. Ich könnte auch 600.000 Follower haben, wenn ich nur Bilder von Staleden ähm, als Beispiel jetzt posten würde oder wenn ich nur auf diese unterwäsche gehen würde. oder ja. ne, Also jetzt, um es mal sehr vereinfacht darzustellen, hätte ich wahrscheinlich ein krasseres Wachstum und doppelt so viele Follower und keine Ahnung was. Aber
0: genau, wir wüssten ja. Ich will ja nicht dafür bekannt man sein. Man wüsste ja, was man tun und ich will ja nicht dafür,
1: genau. Und ich will ja nicht dafür bekannt sein. Und ich meine, ich habe das ja eine Zeit lang gemacht, ganz am Anfang. Äh, und möchte aber mehr für irgendwie ein Gefühl oder für einen Stil bekannt sein, als jetzt zu, als jetzt zu hören, so, naja, der Josselin, der das ist der, der den nackten Weiber fotografiert ja. derzeit halt so. Und selbst, obwohl ich das nicht mehr mache, so, so doll, wie ich das früher mal gemacht habe gibt es immer noch Leute, die sagen so, ja, wie ist denn das mit den Models und so. Ja, also so, was ich ja, meine, es ist es halt so, man wird gar nicht ja. dafür wahrgenommen, da kann ich die, kann ich die größten Werbekampagnen fotografiert ja. haben, da kann ich die größten Stars fotografiert haben, da kann ich äh, krasse Projekte, wie das mit Albani gemacht haben, Leute werden immer noch zu mir kommen und sagen so, ja, so, der, da hast aber viele geile Weiber vor der ja. Kamera gehabt. Und so. und
0: das ja, das, das verstehe ich total, ja. das, dass das <lacht> Haften bleibt, da kommst du erstmal ja. nicht so richtig von los. Aber ich das lang, was mich ja. das, das würde mich total langweilen, alles sowas, darauf ausgelegt ist, auf Instagram-Wachstum. Das heißt, du würdest jetzt nur noch ähm bestimmte Art äh, Mensch fotografieren in bestimmten Licht und du würdest einfach immer reproduzieren, was Instagram gerade aktuell gut mhm. findet, finde ich, das ist, das, das ist ja, eigentlich genau. das Langweiligste auf Instagram, das finde ich, aber da hat sich das wahrscheinlich auch einfach eine ne Typfrage, die wahrscheinlich findet die Mehrheit der Leute auf Instagram genau das gut, deswegen funktioniert es ja, ähm, aber zum Beispiel, mhm. wenn wir über, es gibt ja ganz viele Fotografen, die fotografieren so nischig, ganz bewusst vorbei an dem, was gut ankommt auf Instagram, dass die sich einfach mhm. damit abfinden müssen. Das wird nie richtig einschlagen. Die werden nie, das wird nie viele Likes bekommen, sondern die müssen einfach damit klarkommen mit ihren wenigen, 100 oder ein paar tausend Followern, ähm, weil das ja. einfach, das, das verstehen einfach ganz viele Leute nicht. Und das ist ja aber viel interessanter, das finde ich viel interessanter zu folgen und mir anzuschauen, als äh, immer wieder das, äh, das nach Rezept, was eben funktioniert. So, du suchst dir jetzt einfach deine zehn performsten Bilder raus, die du je gepostet hast und die mhm. postest du einfach jede Woche immer wieder im Wechsel und dann würde das ja wachsen. Das ist ja einfach...
1: Ja. Ja, es ist so schade, weil du siehst, also es ist ein bisschen wie mit Musik, also ähm, oder andersrum. Also du, es gibt so viele Fotografen, die die so talentiert, so talentiert sind und so geile Bilder machen, aber wie du schon sagst, so einen so nischigen Geschmack haben, aber du erkennst an dem, an der Machart dieses Bildes trotzdem das Talent des Fotografen, auch wenn es vielleicht nicht dein Geschmack ist. so. Und du denkst dir so, wow, okay, auf diese Idee oder auf dieses Styling oder auf diese Location oder auf die Art und Weise, wie es fotografiert ist oder was mit dem Bild gemacht wurde, wäre ich nie gekommen und ich finde das sehr faszinierend. Mhm. Aber das ist dann leider so nischig, dass das halt Leute dann nicht konsumieren halt und dass es nicht ankommt. Und das, das sind dann leider dann die Leute mit den gepfändeten Konten, <lacht> weil sie halt <lacht> kein, kein Geld verdienen. Ja. So. Ähm, und auf der anderen Seite siehst du, dann, siehst du dann irgendwelche Leute, die irgendwelche trotteligen Reels machen und deswegen irgendwie ein bisschen Fame generieren, und aber eigentlich kein fotografisches Talent dahinter haben. Sie sind einfach nur gut darin, sich zu vermarkten. Und das ist halt leider so, ja. das finde ich immer so ein bisschen schade. Dass Leute, also du bekommst, du kannst viel einfacher jemandem vorgaukeln, ein großartiger Fotograf ja. zu sein, indem du halt das Insta Instagram für dich nutzt als Tool mit Reels, mit irgendwelchen schnell zusammengeschnittenen, zusammengeschnittenen Analogbildern, die alle wahrscheinlich einzeln scheiße aussehen, aber insgesamt dann gut wirken, weil sie halt analog sind. Analog übrigens, ich mag ja Analog, Leute, aber ich finde, es ist keine Ausrede dafür, ein Bild hochzuladen, das scheiße aussieht und Hashtag 35mm zu benutzen und dann zu denken… Das unterstreiche ich, also? das unterstreiche ich. Das, das, das sehe ich sehr häufig leider, dass Leute das, sollte das äh, für sich nutzen, um zu ver vertuschen, dass sie gar nicht, gar nicht geil fotografieren können. So viel dazu, kurz ja, Geld. Das, heißt, also das ist absolut ähm, richtig,
0: analog ist auf jeden Fall oft eine Ausrede für, für äh, es ist nicht schön, aber es ist analog.
1: Ja, ja, genau, leider ist das so. Ja. Aber genau, und es ist halt es ist leider so viel einfacher, das aktuell, Leute, ich, ist es ist auch ein Skill halt, ne also dieses sich selbst vermarkten und äh, das so ein bisschen zu vertuschen, wie gesagt, ähm, finde ich auch faszinierend, bin ich kein Fan von, folge diesen Leuten noch nicht, aber sehe das ab und zu und denke mir so, so schade, dass die Leute, die wirklich Talent haben und die Leute, die wirklich viel auch investieren, viel Gedankenprozess investieren in Dinge, dass die leider nicht gesehen werden und dann halt ja. irgendwie irgendwann... Irgendwie was anderes machen müssen, weil sie damit kein Geld haben. Das ist echt
0: ein Problem ja. und das ist echt ein Problem. Das nervt ja. auch sehr an der, an der Branche und wahrscheinlich ist unsere, ist das einfach diese Branche ist prädestiniert dafür, weil man so, es wird, glaube ich, also in den letzten zwei Jahren, seitdem wir auch, wir haben aufgehört, den, unseren Podcast zu machen, weil wir Eltern geworden sind und weil viele mhm. Dinge passiert sind. Aber es hat sich so sehr geändert, meine Sicht ähm, auf, diese, auf diese Branche und äh, es ist auch so eine, ja, so eine Fassungslosigkeit, wie viel gelogen wird und wie viel gefaked wird und wie viel getan wird, um, um oben mitzuschwimmen und, und, und äh, gesehen zu werden und ähm, ich, wenn man ich mach, wir fotografieren jetzt seit über zehn Jahren Hochzeiten und haben so viele Leute schon kennengelernt, andere Fotografen auch abseits der Hochzeitsfotografie. Man hat sich immer ganz oft nach nach Jahren äh, irgendwas rausgestellt von wegen ja das war doch alles gar nicht so wie es erzählt wurde oder wie es auf Instagram wie der Anschein erweckt wurde. Mhm. Und es ist eigentlich total schlimm, dass man eigentlich niemandem so richtig irgendwas abnehmen kann und dadurch habe ich so eine ja so eine ja ja Einstellung entwickelt, dass immer wenn mir irgendwer was Erzählt, mhm. kann ich nicht mehr begeistert sein. Ich habe immer so, ja komm, mhm. ziehe ich jetzt die Hälfte von ab von dem, was du mir gerade erzählt hast, und dann ist wahrscheinlich immer noch nicht die, die Realität. Weißt <lacht> du, wie ich meine, ich habe so eine, wie so, ein, wie so ein älterer Herr, so eine verbitterte Einstellung äh, gewonnen zu dieser, ja. zu dieser Fake-Branche.
1: Man fühlt sich dann, ja, wenn man sowas sagt, fühlt man sich immer so ein bisschen boomer boomermäßig. Ja, total. Fühl mich immer so ein bisschen dann, auch, auch wenn mich jemand fragt, wie ich TikTok finde, und ich sage so, na TikTok ist nicht für mich, dann immer wenn ich das sage, dann dann cringe ich mich immer so vor mir selbst, weil ich so fühle, als würde ich mich gerade so etwas verwehren. so Weißt du, von der Zukunft ja, so ein ja, bisschen ja, verschließen. Exakt. Und das so ablehnen, weil es was Neues exakt. ist. So habe ich zumindest das Gefühl. Exakt. Aber, äh, aber ja, zu ja, machen ist halt. Lauf der Dinge. Du kannst halt Leute ja nicht verändern und es gibt immer Leute, die die nicht deinem Wertesystem entsprechen oder die, mit denen du nicht klarkommst und so, und damit, die gibt es auch in die gibt's wahrscheinlich in jeder Branche, also jede Branche hat wahrscheinlich dieselben Probleme, nur auf eine kleine, andere, also mit so kleinen Abweichungen. Ja. Aber ja, fake it till you make it halt, ist halt leider auch echt oft ein Ding. Und, aber gut, was bringt es sich darüber auszuregen? Du willst ja auch dann du fängst ja auch nicht an, irgendwie Leute zu exposen oder du fängst ja auch nicht an, irgendwie der dann irgendwie Beef anzufangen oder so. Ich versuche das einfach zu ignorieren, als gutes gut es geht. Weil was, es kostet mich nur zu viel Energie, mir da noch drüber Gedanken zu machen, anstatt ähm, sich über mein eigenes Ich, ich habe sehr viele Gedanken, die ich mir über mein eigenes Leben machen muss. Da muss ich nicht noch irgendwie da so tief reingehen und da anfangen, irgendwie andere Leute leben oder Verhaltensweisen zu. Äh, verbessern wollen also verbessern
0: Ich habe so eine Was ich eh nicht machen
1: könnte Das, das so. stimmt das ist
0: auf jeden Fall schlauer ich habe aber ich weiß nicht warum äh, ist mein, mein Nervenkostüm da schmaler das heißt ich habe jetzt schon in dem letzten Jahr <lacht> öfter mich erwischt dass ich irgendwas kommentiert habe oder dass ich dass ich dann das ja ich es einfach nicht stehen lassen konnte es ist äh, unklug und die Leute sehen es eh nicht okay. ein aber ähm, irgendwie ja habe ich das, muss ich das, muss ich das trainieren, aber einfach ganz viele Leute, die. Hey, solange wir,
1: so, solange, wir ja? solange wir unsere Seele nicht an Domestika verkaufen, ist alles in Ordnung, glaube ich.
0: Ja, zu billig <lacht> auf jeden Fall verkaufen, unser, unser Know-how. Ja. Aber ähm, dass ja. ich ähm, kommentiert habe, wenn ich ganz offensichtlich gesehen habe, da, da lügen jetzt einfach Leute, dass so Hochzeitsfotografen äh, Werbeanzeigen schalten und, und und einfach einfach sagen, hier, ich habe eine Hochzeit fotografiert, da und da und das ist zum Beispiel ein Workshop gewesen, wo, wo ich die Person kenne, die den Workshop organisiert hat und dann ist die, sind da Leute hingeflogen, haben halt Models fotografiert und, und bloggen das auf ihrer Website und schreiben dazu, das ist eine echte Hochzeit und das war total schön. Also die überlegen sich eine richtige Geschichte. Vielleicht hat sich es sich auch, äh, auch ChatGPT <lacht> überlegt, aber sie überlegen sich auf jeden Fall, äh, danke, dass ich eure Fotografin sein durfte und dann äh, ja. vermarkten die das online und dann, dann müsste ich eigentlich drüber stehen, aber... Ähm, das, macht mich dann, das macht mich dann so wütend, äh, weil das so die, die Krönung der, der, der Fake-Instagram-Fake-it-till-you-make-it-Welt ist, dass ich das nicht unkommentiert lassen konnte.
1: Ja, ich, also ich kann das verstehen, aber ich, also ich, also ich versuche mich da irgendwie rauszuhalten. Ich denke oft irgendwie, wenn Leute irgendwie so ein bisschen nachdenken oder das ein bisschen hinterfragen, nicht immer alles so hinnehmen von dem, was sie aufgetischt bekommen, ja. sondern dass sie so ein bisschen hinterfragen, was sie da sehen, dass das Leute... Das Leute sind ja nicht dumm, dass sie das schon fühlen oder sehen, dass da vielleicht etwas ja, ja. nicht ganz so ist, wie es einem Voll. verkauft wird. Halt, Man sieht das. Und da fühle ich, fühl ich mich nicht so berufen, dann den, den, den Richter zu machen <lacht> und dann mich da hinzustellen und irgendwie irgendwas zu, zu kommentieren oder zu, zu bewerten. Weißt ich meine, also so gerne ich das auch machen würde, weil natürlich, wenn ich sowas sehen würde, würde es mich wahrscheinlich auch aufregen, aber es kostet mich so viel Energie und Kraft, das zu tun, dass ich glaube, dass ich, mich da, dass ich besser fahre, indem ich mich davon fernhalte und einfach versuche, mich selber auf einen klaren Weg zu bringen und irgendwie äh, ja, zu vermeiden, dass ich irgendwann auch so werde, aus irgendwelchen Gründen. so.
0: 100 Prozent. Halt auf... viel, mehr,
1: viel, mehr viel mehr für sich daraus lernen, dass man das halt nicht so macht und nicht so nicht so sein möchte.
0: Ja, ja es, ist, es fühlt sich, also im Nachhinein dann bereue ich das auch immer, dass ich das kommentiert habe. Ähm, ja, ja,
1: safe. safe. Ich kenne das ja. ja. Man bereut oft irgendwie Dinge, die man mal so geschrieben hat. Oder die, keine Ahnung, ich habe äh, letztens ähm, letztens so ähm, meine QAs nochmal durchgelesen ja. ähm, in meinem Instagram, quasi in meinem Archiv. Äh, da habe ich mich auch öfter, öfter mal gecringed über so Aussagen, also über Sachen, die ich da gepostet habe oder äh, weiß ich nicht, über irgendwo ich lustig sein wollte oder wo ich irgendwie, da habe ich auch gedacht, so Alter, ciao, halt doch einfach dein Maul, äh, wirklich. Also ich selber zu mir,
0: mm -hmm. so mm -hmm. ja. Was laberst du da?
1: Ja, aber ja, genau, was habe ich da geredet eigentlich? Aber gut. Sag mal. Das denke ich wahrscheinlich, wenn ich in zwei Jahren diesen Podcast höre, denke ich wahrscheinlich dasselbe.
0: Ja, dann löschen wir ihn. Sag mal die, ähm, yeah, 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 genau. äh, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was wir besprechen wollten. Ähm, ich Mich würde interessieren, du warst jetzt im Studio. Wer hat denn, die Leute können das jetzt nicht sehen, aber ist auch nicht so wild. Du hast mir so eine Art Reel geschickt. Ähm, das hat dich jemand gefilmt, während du fotografiert hast. Und das Reel oder das Video, Hochformat-Video, sah ziemlich nice aus. Wer hat mhm. das gemacht?
1: Das hat mein Freund David Jascha gemacht.
0: Hat er das, das auf Purpose? Also hast du ihn Freunde. dafür gesagt, sollte der das machen oder hat er das so einfach so gemacht und dann?
1: Ja genau, also das Ding ist, ähm, also ich muss es eigentlich von vorne erzählen. Aber dann
0: erklärt es, warum es so ähm, gut ist, wenn es David also gemacht hat, das verstehe ich dann. Ich dachte, das war jetzt mal genau. eben so, hat irgendwie, du hast jetzt irgendjemandem gesagt, hier, ich mache jetzt hier Fotos und du filmst mich mal mit dem Handy, ähm, aber dafür war es nee, 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 nee. zu nice.
1: Nee, nee, er hat das mit der Blackmagic gemacht. Okay, gefinnt, verstanden. Äh, und ich habe es aber geschnitten, ist deswegen so Absolut. gut. Absolut, <lacht> der Schnitt ist das, äh, der Schnitt das sieht man, ja, der fällt Schnitt, positiv der Schnitt auf. Hat es gerettet, ja. ja. Ähm, nee, tatsächlich habe ich da im Studio ähm, und da habe ich mich sehr darüber gefreut, einen meiner persönlichen Favorites, was so Musik angeht, fotografiert und zwar Ry X. Ist das? Ja. Ähm, der ist Australier und wohnt in L.A., aber der war jetzt auf Europatour und ähm, das Witzige ist, dass ich dem 2019 mal eine Nachricht geschickt habe, hey, bin in L.A. gerade ähm, und würde dich gerne fotografieren und und so weiter und so fort. Und da hat er nie darauf geantwortet. Und ich dachte aber, ich hätte so eine gewisse Connection zu ihm, weil ich Leute kenne, die ihn kennen. So. Aber er hat mich da so ein bisschen ignoriert. Und dann habe ich aber jetzt irgendwie gesehen, dass er auf Europa-Tour ist, vier Jahre später, und habe dann irgendwie auf irgendein, irgendeine Instagram-Story von ihm von einem Live-Auftritt so ein Flammen-Emoji geschickt. <lacht> <lacht> nice, ja, die, die, da das sind wir wieder nice beim emoji was. Da habe ich ihm so ein Flammen-Emoji geschickt, weil ich das irgendwie, äh, weil ich die Instagram-Story schön fand und weil ich das irgendwie nice fand, wie das da aufgebaut war. Also, das war so ein Ausschnitt von so einem Live-Konzert. Ja. Und dann hat er tatsächlich einfach auf die Nachricht von vor vier Jahren geantwortet und war so, hey, brother, sorry for the, for the late reply. Und ich war so, yeah, just, it just took you four years, so no worries. <lacht> das ist okay. Und dann hat er so gesagt, dass er sehr gerne mit mir Fotos machen würde und dass er, wo ich denn herkommen würde und, wenn ich in Berlin sei, dann wäre er da für zwei Tage und dann könnte man sich treffen und genau das haben wir halt gemacht Geil. und dann habe ich mit seiner Creative Directorin Kontakt gehabt und dann habe ja, hab ich ihr gesagt, was ich so machen wollen würde, habe ich so ein Moodboard erstellt und habe mir aber direkt gedacht, es muss halt im Studio stattfinden, weil ich laufe jetzt nicht mit dem durch Berlin so. Ähm, und wo auch und bei welchem Wetter überhaupt und so, es ne? ist halt alles gerade ein bisschen grau hier. War
0: der bei Marius und im Studio, mir dann glaubens, halt
1: oder? Genau, dann haben wir bei Marius Knieling im Studio geshootet und haben mir dann zwei Leute dazu geholt, von denen ich, deren Expertise ich sehr schätze. Und das ist einmal David, der so ein bisschen Helping Hand, aber auch Behind the Scenes gemacht hat. Und Julian Essing, ähm, begnadeter Fotograf auch. Und wir haben noch am Tag noch gelacht, weil Julian hat tatsächlich Fotografie studiert. Und dann haben wir auch so gesagt, um hier so ein bisschen professionell, professionell zu wirken, haben wir jemanden dazugeholt, geholt, der studiert hat, der weiß, was er hier macht. Ist Julian
0: in Barcelona oder ist er in Berlin?
1: Nee, der hat mit mir, also nicht mit mir zusammen, aber wir haben gleichzeitig in Barcelona gewohnt, damals ja. 2017, 2018, und ist jetzt äh, in Berlin. Ah ja, ah, genau. cool, ja. nice. Und äh, der hat mir dann beim, beim Lichtaufbau und so geholfen, weil ich bin ja so ein Duddy, was so Licht angeht, also Natural Light, okay. Aber Hast du mit dem Studio Licht.
0: Licht fotografiert absolut. und so, ja?
1: Genau, wir, ja, ja, genau. Aber absolut keine Expertise, was das angeht, so, also da habe ich immer Assistenten, die mir da irgendwie helfen, und dann haben wir das halt zu dritt gewuppt, also die sind dann auch einfach wirklich er ist mit seiner Assistentin in ins Schule gekommen, also Rai ja. war dann mit, mit Arden, mit seiner Assistentin da. Dann haben wir einen Tee getrunken und dann habe ich ihn so anderthalb Stündchen fotografiert, ein bisschen Blödsinn mit dem geredet und dann haben wir sehr, sehr schöne Bilder gemacht, meiner Meinung nach. Warum hast
0: du die noch nicht und, gezeigt? Ähm, also du hast sie, glaube ich, mal für enge Freunde freigegeben, aber nicht öffentlich, ne?
1: Genau, ich habe sie noch nicht auf Instagram geteilt, weil ich noch ein bisschen gucken wollte, weil er noch ein paar zurückhalten wollte, weil er gesagt hat, dass er eventuell überlegt, da was für so ein Albumcover für zu nehmen oder oh, für nice. ein Singlecover, ja, cool. was natürlich mega nice wäre, genau. Aber genau, da muss man jetzt erstmal gucken, welche das genau sind. Ähm, wenn man ein bisschen mich googelt und ein bisschen auf Behance guckt, dann findet man auf jeden Fall auch schon Bilder online. Ah, ja. ähm, <lacht> genau, aber äh, genau aber offiziell ist es noch nicht veröffentlicht beziehungsweise noch nicht alles veröffentlicht. und äh, ähm, Ja, gucken, was damit mit den Bildern noch passieren soll. Aber das war, ein, das war ein freies Projekt. Für mich natürlich perfekt, so jemanden dann vor der Kamera zu haben, weil der auch einfach krass aussieht. Neben seiner Mucke, die er macht, hat er auch noch so einen, einfach einen sehr speziellen Look. Und genau, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es ist natürlich fürs Portfolio einfach Gold wert, solche Leute irgendwie dann frei für sich fotografieren zu können. Auch Leute, an die man normalerweise halt nicht rankommt, halt, ne? Also. Total. Sehr wie mit den Chainsmokers auch. Also auch die, wenn die Chainsmokers die Chainsmokers sind und die, ich die 2016 mal richtig nice fand irgendwie. Ähm, zwei Songs lang waren das halt einfach die Chainsmokers mhm. auf Europa-Tour, äh, die einfach fucking big sind einfach. Also man muss dazu sagen, echt, ich glaube, Closer oder so ist einer der meistgestreamtesten Songs überhaupt auf Spotify. Ja, glaube ich. Also, also ähm, das ist halt, man unterschätzt das immer so ein bisschen bei denen, weil man die nicht visuell vor Augen hat. Also ich hatte, ich wusste nicht, wie die aussehen, bevor die mich gefragt haben, ob ich da irgendwie fotografieren möchte. Ähm, aber sowas ist halt einfach so perfekt fürs Portfolio und perfekt, um sich halt dann Perfekt auch immer, um immer näher an Drake anzukommen. Ja, <lacht> Drake wäre, das ist der ist auf jeden Fall der, das Endziel. Aber da
0: sehe ich dich ja. total. Irgendwie kann ich mir das richtig gut vorstellen. Man hat dich, glaube ich, auch gern dabei, wenn man, ähm, wenn du jetzt so auf Tournee bist, du bist einfach so, so ein Mensch, den man gern um sich hat und, und der dann auch so kreativ in verschiedenen Situationen, äh, egal was gerade passiert, schnell reagieren kann, der der Foto kann, Video kann, Hochformat, Querformat. Eigentlich äh, finde ich, ist das total deine Schublade. Also der sozusagen <lacht> verschiedenen Content produzieren kann, für je nachdem welche, ja, ja. Welches, äh, welches Medium, ähm, aber in der Schublade ja. sehe ich es nicht total.
1: Ähm, erstmal erst vielen Dank für das, für das Kompliment, oder für die Komplimente, aber ähm, ja, ich hatte auch Spaß dran, ich habe auch Spaß dran, mich mit eben diesen Leuten zu connecten, weil ich irgendwie, jetzt auch mit, auch vor allem mit Rai, also mit den Chainsmokers war es ein bisschen schwieriger, die waren so, die waren super cool, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich war, bin so 100% mit denen auf einer ja. Länge, Wobei man jetzt mit, zum Beispiel mit Rye sagen muss, da hab ich, da war der Vibe schon sehr eindeutig, äh, dass wir da uns sehr, sehr gut verstehen. Einfach sehr, sehr, also gleichen Geschmack und so. Das, ich, das, das hatte ich mit Drew von den Chainsmokers auch. Also das, da hatte ich auch das Gefühl so, ähm, wir hören dieselbe Mucke, wir finden dieselben Bilder geil und so. Aber da war sein Geschmack, was dann im Endeffekt die Bilder angeht und auch die Zeit, in der wir da irgendwie obwohl ich eine Woche mit denen unterwegs war, war das alles sehr, es gab ja keine Locations. Es ne? war ja alles so, wir waren zwar in Dubai und wir waren in Mailand und wir waren in sonst wo, aber deren Tage waren halt so krass durchgetaktet, dass man nicht sagen konnte, wir shooten jetzt hier diese spezielle Idee, die ich mir überlegt ah, ja. habe. Das ging halt gar nicht. Also ich habe dann halt zwischendurch versucht, irgendwas zu machen. Deswegen gibt es da auch ein paar Live-Fotos und ich bin jetzt kein Tour-Fotograf, kein Live-Fotograf da großen Respekt vor, aber ich merke, dass ich das nicht, dass ich das nicht bin und ich will auch so. Habe ich aber trotzdem mitgemacht so ein bisschen einfach um halt am Abend auch ein bisschen was zu tun zu haben, wenn die dann ihren Auftritt hatten. Aber ja, ähm, habe übrigens eine kleine Geschichte ja, noch. Gern. Äh, bei dieser Tour mit den Chainsmokers war einfach die Tochter von Steve Jobs dabei. Und das war äh, sehr nice mit der Zeit zu was mit der reden können. Hat einen von Ne, ja, wir waren mit der Abendessen, ich habe mit der rumgegangen, ich habe mit der Mentos, habe ich mir Die mit der Tochter gehalten.
0: von, hast du Steve Jobs gesagt?
1: <lacht> ja, von Steve Jobs. Man... Also seine Tochter war Was dabei macht die beruflich? Tochter, also was ist, ihr, was ist ihr Beruf? Ich glaube, die ist Tochter von Steve Jobs. Ja, aber wollte Jobs. ich gerade sagen, die hat keinen
0: Beruf. Also, doch, die muss doch, irgendeine Leine, muss doch irgendwas tun, dass sie, dass, sie definiert sich doch bestimmt ich, über irgendwas, was sie tut.
1: Ich weiß, dass die, ich weiß, dass die, äh, so Spre so Turnierreiten und sowas macht, also so professionell ja. sowas ah, ja, okay. in Richtung, aber weiß nicht mehr, ob die das auch aktuell macht. Das viel lustiger ist eigentlich, dass man sich ja bei der so vorstellt, dass die alles über dein iPhone weiß was du dir, und mehr als du Aha. und so weiter und so fort. Und das war tatsächlich so. Ich weiß noch, dass ich mit denen <lacht> im Restaurant saß und ich wollte Drew, also einem von den beiden, äh, was airdroppen und es hat nicht funktioniert dann hat sie so Unsere beiden Handys genommen hat, dann einfach so: Lass mich mal kurz hier was machen. Er hat sie was gemacht und umgestellt und auf einmal hat Airjob funktioniert. Und da war ich so: Ey, das ist so klischee gerade, aber das ist geil, dass das Wie heißt die? Und ja, und das, ähm, die heißt tatsächlich Eve. Eve. okay. <lacht> ja, ja. Da muss man sich auch fragen: Also hat er das? Wegen, wegen Eve, also Adam und Eva und Apple. und wegen Ach, aber auf. Weißt du, hat, er, hat er sie, also weiß ich nicht, ob er sie deswegen so genannt hat, aber es war mir sehr naheliegend irgendwie. Dass das und die irgendwie ist
0: zusammen mit einem
1: so eine von denen? Oder warum war die da? Nee, also. Nee, die, ich glaube, dass sie einen von denen gedatet ah, hat. Ja. Aber da. Wissen
0: ja. wir nicht, okay.
1: Das ist jetzt. Wissen wir jetzt, wollen wir jetzt nicht nee. drüber reden, ja. ja witzig. Ja. Aber genau, aber die war dabei und das war ultra lustig, ja, ja muss ich sagen. Also man hat dann. Man, ist dann für eine Woche in, in einer anderen Welt, wo du halt dann nicht mehr über, dann reden wir nicht mehr über Julian und Jill und über André Roslin, sondern dann ist es ist so, ja, mein Kumpel war letztens bei Justin Bieber zu Hause und hat das und das gemacht. so Also so, solche Gespräche führst du dann die ganze Zeit und denkst so, okay, wow, dass nicht gleich Oprah Winfrey hier durch die Tür kommt und mit uns kurzen Kaffee trinkt, das ist alles halt also. Also, weißt du, so. Total, total, man taucht so ein, ein in
0: die Welt von, von das ist total, ja. ich habe das nur in, in der Light-Version, ja. nicht so wie bei dir, wenn ich das bei dir sehe, äh, bin ich auch oft neidisch und denke mir, das würde ich gern mithören, dabei sein. Ähm, wir haben das in der mhm. Light-Version bei Hochzeiten natürlich, dass man so ein Wochenende und da sind schon auch mal Leute dabei, aber bei uns sind das dann eher so Leute wie Andy Köpke oder so. <lacht>
1: <lacht> aber, ey, an die köpfe Legende. Ja. <lacht> ja,
0: das ist jetzt der Einzige, Sorry, der mir einfällt. Gende. Wir haben, also, wir machen schon auch so, das ist schon wie eine Light-Version, dass wir so, mal so Profisportler haben oder, oder Influencer und dann ist es auch spannend, ja. da drin zu sein und dann ist es auch schön, wieder rauszugehen und wieder in seiner, in seiner normalen Welt zu sein. Ähm, aber ich weiß genau, was, was daran so schön ist. Ähm, aber bei dir finde ich das schon nochmal noch crazy, äh, was für Leute da auch zu in deinem Insta-Feed ja, ja. zu sehen sind.
1: Ja, aber Andy Köpke einfach Europa Europameister. 96 was los. Absolut. Der war, der
0: war wie gesagt, der ist äh, ja. Welttorhüter gewesen. Das habe ich erst mal gegoogelt dann schnell am Hochzeitstag. Ja ja ja. Da haben sich Leute überlegt, dieses Jahr, ich weiß gar nicht wann, 1900, aber die haben sich überlegt, äh, dieses Jahr der beste Torhüter auf der ganzen Welt ist Andy Köpke. Und äh,
1: dem, ja, dem genau. habe ich ein Selfie gemacht. Ja, dem macht. gewählt. Ja, <lacht> 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 denke ich geil. mal. Boah, bin ich ein bisschen neidisch auch. Andy Köpke geil. <lacht>
0: witzig ja nice ich würde sagen lass uns abrappen ja, oder was meinst du ich habe äh, ich würde
1: sagen abrappen lass uns abrappen
0: <lacht> ja das war schon, das war auch so Boomer äh, nee so so, so äh. ja ähm, ein bisschen schon aber es ist okay, ich habe noch ganz viel auf meiner Liste vielleicht können wir ja äh, telefonieren wir einfach äh, machen wir noch mal nächste Woche aber ich habe Angst dass das nicht funktioniert hat, was wir hier machen. Ich würde sagen, es ist ein guter Test gewesen. Schon eine Stunde gequatscht jetzt. Wir gucken mal, ob das alles funktioniert hat. Willst du noch für irgendwas Werbung ja, aber der,
1: machen? Nee, eigentlich nicht. Ich sehe aber, dass da oben jetzt steht, dass wir fast eine Stunde äh, gesprochen haben. Ja. Tatsächlich. Also, das scheint ja hier zu recorden. Also, das scheint ja zu funktionieren. Ja. Nee, ich dachte nur kurz, wir würden noch mal kurz über Korea reden. Das hätten wir noch machen können. Wann aber, ist Korea? Ja, auch
0: jetzt demnächst schon, ne?
1: Also wir haben jetzt Samstag, den 8. April, an dem wir das aufnehmen ja. und ich fliege am Freitag in, einer, also Freitag in einer Woche. Ich fliege am 14. los und komme am 15. an. Was machst du dann? Genau. Ähm, also es war eigentlich geplant, da. Also ich fliege mit David hin, der Kollege, der dieses ominöse Wheel da geschnitten hat, mhm. wo wir eben darüber gesprochen haben. Mhm. Und wir wollten eigentlich so ein persönliches Projekt einfach mal nach Korea, weil er war schon mal da und er war so begeistert von Seoul und so. Und ich war noch nie da, deswegen, ich wollte unbedingt was machen und irgendwo fliegen, wo ich noch nicht gewesen bin. Und da ich Asien sehr, sehr spannend finde, aber schon in Hongkong und Tokio etc. gewesen bin, wollte ich halt mal nach Südkorea. Und jetzt haben wir es ist so, dass wir da was für Leica machen und wir machen was für Ryzen Studios, das sind diese Koffer. mit diesen, nice. Die waren früher bekannt oder sind bekannt, weil sie diese... Ähm, ja, diese usb -Kabel ladestationen mit integriert haben in dem Koffer. Ja. Das sind die aus ähm, Berlin? Genau, das ist eine Berliner also, Das weiß ich. Ich glaube, die sind international. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich
0: nicht aber sagen. bist du mit
1: denen sozusagen verwandelt,
0: ver dass, die, dass, die da, dass die jetzt da sozusagen diese Reise nutzen und dir da Sachen nee. zur Verfügung stellen?
1: Naja, wir haben halt verschiedene Leute angeschrieben und andere Brands angeschrieben, dass man, wo man sich vorstellen könnte, wo es irgendwie Sinn macht dass man mit denen irgendwie kooperiert auf einer Reise wie dieser, so ja, um halt ein ja. bisschen das zu refinanzieren, weil das natürlich nicht günstig ist, einfach mal nach Korea zu fliegen, äh, gerade in diesen Zeiten. Und genau, und da macht man dann im Exchange so ein bisschen, man bekommt die Koffer, man bekommt ein bisschen Budget, man macht dann ein paar Bilder und vielleicht ein Reel und so, postet ein bisschen was, ähm, um das halt so ein bisschen wieder reinzuspielen, genau. Und da sind die, eine der Brands, die halt gesagt haben, ja, das wollen wir machen. Und da haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut. Und mit Leica machen wir halt was für zwei verschiedene äh, Kameras, die sie da haben und äh, über die eine kann ich reden, über die andere kann ich nicht reden, aber mhm. ich nehme auf jeden Fall die M11, nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, genau, und äh, da äh, freue ich mich dann, die mal auszuprobieren, weil ich die noch nie in der Hand hatte, ich habe noch nie
0: Bild. Bei Leica hast du auch sozusagen einen Kontakt, mit dem kannst du dann, ich habe jetzt das und das vor, wollt ihr da irgendwie involviert sein, wollt ihr mir dann eine Kamera geben, braucht ihr da Bildmaterial oder sowas, da hast du Kontakte oder bist Ambassador, so, so, wenn äh, haben, ja, wenn, kann man genau. so sagen.
1: Ja genau, also ich bin, also das Wort haben wir uns immer ein bisschen vorgescheut, aber ich bin ja seit Dezember 2018 quasi mit denen verbandelt, so das sind ja, ja. mittlerweile auch schon vier Jahre, in denen ich im Leica-Repräsentant offizieller Leica-Fotograf oder was ja. denn, so, wie immer man das nennen mag. Ähm, genau, und da kann man immer sagen, so, hey, lass mal gemeinsame Projekte machen, das war jetzt natürlich, also die meiste war jetzt Corona-Pandemie, deswegen auch ein bisschen schwierig, so, aber ähm, genau, und jetzt haben wir es geschafft, äh, auch mal zwei richtig geile Kameras, glaube ich, da mitzunehmen und da was zu machen, was jetzt irgendwie, ja, hoffentlich auch einen gewissen Impact hat und äh, wo ich mich sehr darüber freue, da für diese Kamera irgendwie zu stehen und mit denen was gemeinsam umzusetzen und
0: du äh, machst Foto und David bin ich bin sehr Video. gespannt
1: was Leute genau genau David fotografiert mich ein bisschen äh, oder filmt mich ein bisschen beim Fotografieren und ich versuche halt mit diesen Kameras da was umzusetzen und was Schönes mit nach Hause zu bringen halt
0: ja. Eigentlich auch nice. Das ist eigentlich so Influencer-Arbeit, die du da machst. Du hast, du, du, du planst eine Reise, kannst da, planst, ja, du, du schreibst Firmen an und dann ähm, äh, genau wirst du da finanziell unterstützt und, und produzierst für die eben. Eigentlich passt das genau. eigentlich, du hast du ja auch schon öfter gemacht, also du hast ja oft Kooperationen, ist sowas, macht so, ist, hat sowas Zukunft, willst du sowas öfter machen, dass du mit, du dich selber auch vermarktest, sozusagen als, als Person und mit den Skills, die du hast?
1: Ja, ich hatte ja, ich hatte ja ähm, irgendwie 2020, 2021 habe ich mir so eine Social Media Agentur angelacht, ähm, mhm. die mir dann immer gesagt hat, ich soll halt, um das ein bisschen zu pushen, mehr mich selbst posten und so. Also es kam jetzt nicht so sonderlich kreativer Input oder sonstiger Input von deren Seite, aber es war halt klar, dass man das Potenzial, was irgendwie mit den Followern, die man hat, irgendwie, dass man das irgendwie nutzen sollte und nutzen kann. So. Und dementsprechend bin ich dementsprechend, also ich bin dem gegenüber auch offen. So, also ich kooperiere gerne mit Brands, weil ich das spannend finde, da irgendwas zu kreieren. Also wir haben jetzt auch mit Porsche was gemacht oder mit Monkeys. oder ähm, Ja, da sind ja einige Brands schon zusammengekommen. Oder BMW ist zum Beispiel ein Partner, mit dem ich jetzt schon seit fast drei Jahren zusammenarbeite, ähm, wo jetzt auch wieder ein paar Sachen passieren. Äh, und genau, das ist halt schön, irgendwie das so zu nutzen, dass man halt eine Reichweite hat. Ähm, aber gleichzeitig ich, scheue ich mich auch mal ein bisschen davor, so mich einfach irgendwas vorzustellen. Also weißt du, ich stelle mich jetzt nicht einfach vor ein Auto und sage, hey, das bin ich, like mal, aber das interessiert ja auch keinen, das fällt so sehr aus der Rolle dann, ähm, wenn ich Bilder von mir selber poste, ist das natürlich auch immer so ein bisschen Selbstvermarktung, mhm. aber es ist immer so auch eine kleine Überwindung, das zu tun, weil ich äh, äh, mich auch immer sehr schwierig finde, vor der Kamera oft, aber ja, obwohl es sehr viele Bilder von mir gibt, finde ich es trotzdem immer wieder eine Überwindung, das auch wirklich zu, hochzuladen, aber ja. Aber ich würde es sehr gerne öfter nutzen und auch sehr, sehr gerne auch irgendwie Kooperationen eingehen, aber oft sage ich auch Dinge ab oder nehme Dinge nicht an, weil ich die nicht, weiß nicht, weil mir die Idee, die Idee dahinter nicht gefällt oder weil es zu plakativ ist oder genau, so. es muss schon okay. irgendwas sein, was zu mir passt.
0: Ja, total. Verstehe ich total. Ja, ja. klingt mega nice. Ähm, ich ja. bin gespannt, was du erzählst ähm, von, von Korea und wie es wird. freue mich auf die Fotos. Ähm, vielleicht hören wir uns vorher nochmal, ansonsten ja. machen wir, nehmen wir danach einfach nochmal auf.
1: Ja, voll gern. Voll gern. Ähm, wann veröffentlichen wir das denn jetzt hier? Ich würde sagen, es kommt das bald raus. ASAP,
0: so also, sobald ich das irgendwie geschnitten habe, die, die Dinge, die wir rausschneiden wollten und sobald wir feststellen, yeah. dass man das verwenden kann ja. von, 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 von der Qualität her, würde ich das einfach, ja. ähm, ich einfach, ich sag dir Bescheid und dann und dann ich es raus.
1: Okay, cool, das ich mich drauf.
0: Willst du auch irgendwas sagen? Willst du irgendwas Werbung machen? Sollen Leute deine Presets kaufen? New York Presets sind draußen. Kauft die New York Presets zum Beispiel?
1: Wie geil, du mich jetzt schon wieder fragst, ob ich noch für irgendwas Werbung machen soll, ist geil. Nicht, also ist so, ist äh, so, ich habe
0: es dir so weggenommen und ich wollte nicht jetzt einfach Schluss machen und du hast dir gedacht, ach so, boah, eher, ich hätte eigentlich super gern Werbung noch gemacht für äh, das und das, deswegen wollte ich es dir noch mal hinlegen.
1: Nee, nee, also ich will nicht, nee, ich, ich glaube, die Leute wissen mittlerweile, dass es diese Presets gibt und wo sie die finden, es gibt ja auch den Print Shop, den ich irgendwie ganz schön finde, also wenn Leute sich dafür interessieren, dann können sie da mal reingucken, aber also, ich glaube, ich habe das jetzt schon ein paar Mal beworben bei Instagram, ich werde das auch bestimmt nochmal hin und wieder posten, aber freue mich natürlich, wenn Leute da irgendwie supporten und ähm, da was kaufen, aber ja, also direkt ja. Werbung.
0: Na, ich mache das ganz kurz. Ich ja, habe hab die New York Presets, die sind mega geil, kauft sie unbedingt und kauft auch unsere, ja. äh, kauft auch unsere Kameragurte, Mono Straps. Dot com, wir haben jetzt, wir ziehen jetzt um auf, auf Shopify, das ist jetzt alles, wird jetzt alles neu und die, der Shop ist total schön. Und wir haben endlich so einen Produzenten gefunden, der uns mehr größere Mengen zur Verfügung stellt. Es gibt also ganz bald ganz viele neue Kameragurte in einem neuen, in einem neuen Shop und das es alles auf monostrap, monostraps.com unbedingt in den Newsletter eintragen, dann kriegt ihr einfach eine E-Mail, sobald die Gurte wieder da sind. Und ja, dann äh, danke für die Zeit. War sehr, sehr nett. Ja, siehst du, das vergesse ich, vergesse ich immer wieder. Was denn? Insta, machst du, machst äh, du was so ein, Schönes?
1: Ich mache nur, so mach nur so ein Bild, was ich dann poste, so, hey, äh, Podcast Incoming oder so, Leute, um, um Leute so ein bisschen zu teasern,
0: Teasen. Bin äh, Sehr, sehr Teasen. gut. Ich habe ja ganz viel parallel laufen. Ich hab, filme mich quasi mit meinem Handy im Hochformat. Ich weiß nicht, ob das, ob man sowas machen sollte, sinnvoll, dass man da sozusagen Reels aus bestimmten Sätzen, die man gesagt hat, schneiden kann. Ich habe keine Ahnung, ob das Video ah, ja. aufzeichnet, also ob wir jetzt sozusagen das Video auch nehmen können von, von uns. Wir sehen uns ja. Ähm, und ich habe Okay. Noch am iPad eine, eine Transcription-App laufen, die, da, also die läuft jetzt quasi, nimmt die ganze Zeit auf, was ich sage, und dann habe ich das sozusagen als geschriebenes Wort noch, was ich erzählt habe. Ah, ich wow. habe gar keinen aber Plan. Die,
1: aber, nur, aber, aber, nur, aber nur das, was du sagst.
0: Dummerweise oh. nur das, was ich habe. und Deswegen dachte ich vorher schon, das ist komplett <lacht> ja, sinnlos. Auch, was soll ich denn yeah. mit dem, was ich gesagt habe als Text? Das macht ja gar keinen Sinn. Also, was ja. soll ich damit? Jetzt mache halt ich jetzt kein E-Book daraus. Ja ja. ja, ja,
1: ja. Aber um es mal zu testen, ist ja vielleicht ganz gut zu sehen.
0: Ja. Okidoki, danke für deine Zeit ähm, und äh, bis die Tage. Hä?
1: Genau, ich danke dir. Alles klar.
0: Tschüss. Gut. Ciao.